1: Ze studia rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. Mojí dnešní hostkou v záložce je spisovatelka a novinářka Michála Klevisová, které letos vyšla kniha Vraní oko, už osmý román s detektivní zápletkou ze série s kriminalistou Josefem Bergmanem. Michálo, dobrý den. Dobrý den. Je s každou další detektivní knihou náročnější přijít s dobrou zápletkou?
2: Zatím ten pocit nemám. Oni mi ty zápletky nějak přicházejí sami. Vždycky se to tak narodí. Mně úplně připadá, kolikrát, že to přichází někde z hůry, že si ani nemusím tolik klámat hlavu a najednou prostě někde jdu něco mě napadne a už se mi začne v té hlavě skládat, ta zápletka. Mm-hmm. Dokonce bych i řekla, že možná je to čím dál jednodušší, protože už přece jenom jsem přišla na to, jak na to.
1: (laughs) A máte třeba poznámkový blok, nebo si to píšete do mobilu, nebo jakým způsobem si to zapisujete, abyste o ty nápady nepřišla, když vás napadnou třeba na ulici?
2: Já mám bloček papírový, který nosím pořád u sebe. Propisku, pořád to musím mít a hned, když mě něco napadne, tak už vím, že se to musím poznamenat opravdu co nejdřív, protože jinak ono to uletí. A pak se najednou říkám, že to byl tak skvělý nápad, ale co? <laughs> to má někdo bylo? jiný. <laughs> jo.
1: <laughs> Vaše knihy označujete za romány s detektivní nebo s kriminální zápletkou, takže to nejsou úplně tradiční detektivky?
2: Já jsem se snažila, byl to můj záměr, když jsem se chystala napsat první knížku, tak jsem se snažila napsat opravdu především dobrý román. A ta detektivní linie byla pro mě až druho Takový bonus. Takový bonus, přesně. Říkala jsem si, že ten můj příběh musí fungovat i bez té detektivní linie. Mm-hmm. Že musí fungovat i vztahy těch postav. Vůbec jako západka, že ten čtenář musí mít, kromě toho, že bude zvědavý, tedy, kdo je pachatelem zločinu, takže musí mít i další důvody, proč u té knížky se trvá.
1: Mm-hmm, to je takže, super.
2: Jo, jako o to se snažím a dělám to v podstatě hlavně pro sebe, aby mě to vůbec bavilo psát. <laughs>
1: No ale asi se vám to daří, protože jste i dvakrát získala ocenění za nejlepší detektivní knihu roku, takže ten detektivní bonus je opravdu dobrý ve vašem případě.
2: Tak asi jo, jako jinak by mi tu cenu asi nedali. Já jsem právě šla do toho opravdu s tím, že píšu něco docela jiného, než píšou ostatní detektivkáři. A byla jsem zvědavá na to přijetí, jestli uh-huh. čtenáři neřeknou, že je to právě málo kriminální. Uh-huh. Ale pak jsem si říkala, zahraničí se tímhle stylem píše, hlavně Britány jsou autorky, kterými zpočátku byly vzorem, to je třeba Ruth Randall, P.D. James. Uh-huh. Ty opravdu psaly dobrý romány, ale byly teda kriminální ty romány. Tak jsem jsem si říkala, když to funguje v zahraničí, že by teda mohlo i tady.
1: Přesně tak. Takže ani jste nechtěla, aby ve vašich knihách stříkala krev a tekla proudem?
2: To jsem právě vůbec nechtěla, protože to sama nemám ráda jako čtenářka. Myslím si, že bych to ani neuměla psát jako spisovatelka, že by mi z toho bylo šoufl. (laughs) Já vůbec nečtu ty detektivky, které jsou teďka moderní, takové ty... Brutální, mm-hmm. temné, vlastně hlavně tu severskou detektivku. Já to vůbec nemůžu číst. Třeba otevřu tu knížku a přijdu na první tuhletu brutální scénu a už se mi nechce to číst. Už máte dost. A mám dost a odkládám a už ani nejsem zvědavá, jak to dopadne. Takže říkala jsem si, že těch scénářů, kterým tohle vadí, musí být přece víc. <laughs> no. <A laughs> že v tom nejste sama. <laughs> že v tom nejsem sama a proto já píšu, no. Mm-hmm.
1: Na detektivkách a thrillerech mě baví i to, že se dozvídám fakta třeba ze zeměpisu, z dějin a třeba z okolí, kde byli. A ve vaší knize je toho taky celá řada, ať už zajímavosti z ornitologie nebo i z české historie. I tohle máte ráda jako čtenářka? Že se dozvídáte něco navíc?
2: Mám, vždycky jsem ráda, když mi ta knížka ještě něco dá, právě jenom kromě toho úplně nejzákladnějšího. Mě vlastně nebaví třeba ty detektivky, kde primárně jde o to, ano, tady se stal zločin a teď my se dozvíme, kdo to udělal, ale nedozvíme se vůbec nic navíc. Jo? Takže mm-hmm. přesně mě baví, když čtu, tu knížku, tak abych, aby mě to nějak obohatilo, aby ve mně něco zůstalo, nebo aby ve mně něco zbudilo zvědavost. Takže to se snažím do svých knížek dávat. Takhle vlastně u knížky svoji vyraní oko, například jsem objevila, když jsem si dělala rešerše o místech, odkud píšu. Tak jsem objevila docela zajímavé historické souvislosti, takže myslím si, že snad že Tam
1: museli být. <laughs>
2: takže ano, takže se, takže se mi povedlo snad tu knížku tím obohatit. Píšu tam třeba o takové tradici staré, vlastně m, lidové, mm-hmm. která už zanikla a už se ke mě dostávají takové ohlasy, že třeba na základě mojí knížky někdo obnoví. Jo? To, což by bylo mm-hmm. hezký. To je Úspěch. <laughs> Záložka.
0: Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Román Vraní oko vypráví o mladém báru, který se kvůli šetření peněz přestěhuje do rozpadající se chaty na Jižní Moravě, ale taky o lidech, kteří chtějí na svých pozemcích zřídit ptačí rezervaci. Postupně se dozvídáme, jak moc jsou vztahy na vesnici propojené. Vše se změní, když dojde ke dvěma vraždám a když se na scéně objeví kriminalista Josef Bergman se svojí kolegyní Silví Sedlákovou. Jak taková kniha vůbec vzniká? Čím vy začínáte, když píšete nový román s detektivní zápletkou?
2: Tak začínám tím prostředím, protože to je úplně základ všeho. Mm-hmm. Potřebuju to prostředí tak dobře poznat, abych se cítila, že, že tam jsem, abych se cítila jeho součástí a vlastně tam mohla vstoupit. A všechny ty postavy píšu zevnitř, že v podstatě se do nich cítím a dívám se na ten příběh jejich očima. Takže já jsem zjistila, že abych tohle vůbec mohla udělat, tak si musím hodně živě představit, kde se to odehrává.
1: Takže třeba jdete někam na dovolenou po Česku a v tu chvíli vás napadne, že to je ideální prostředí, kde by mohl někdo zemřít.
2: V podstatě ano, ale většinou tedy mě to už napadá u míst, která jsem navštívila několikrát. Když jsem někde třeba týden, tak ono to nestačí. Takže většinou jsem zatím psala z míst, kde opravdu jsem strávila řadu týdnů, třeba několik let po sobě. No a potom, když se pustím do toho psaní, tak vlastně to první, co stojí na začátku, jsou rešerše o tom místě, protože já teda to mám nakoukaný, napozorovaný, ale musím ještě zjistit ta fakta. Takže si scháním literaturu mm. o, o těch místech. Že a...
1: nechcete úplně fabulovat. Jste raději, když jsou to fakta?
2: Jako co se týče popisu prostředí, mm. tak to mám ráda, když je opravdové. No ale naopak západka a příběhy a vlastně postavy to je naopak absolutně vymyšlené. Tam se skutečností neinspiruju záměrně vůbec. <laughs> Zaprvé i třeba vesnice, které popisují, tak nejsou opravdický, protože vím, že lidi se v těch knížkách hledají. Mm-hmm. A když bych tam popsala malinkou vesničku, která existuje, tak to by bylo a tohle je naše hospodská a tohle je moje teta jo, a, a vlastně tohle nechci, aby se, aby se dělo.
1: Takže i Ořechová, která je v knize Vraní oko, je vymyšlená. Je
2: vymyšlená. Mm-hmm. Při
1: tom psaní a vymýšlení příběhu uh, máte, um, už jste zmínila, že máte ten notýsek, jestli si do něj zapisujete uh, právě nějakou myšlenkovou mapu, abyste se nestratila ve všech těch postavách a ve vztazích.
2: To úplně ne, nemám žádná taková pavouka, jako kdo v máským jaký, tak tohle se snažím všechno držet v hlavě a docela se mi to daří. Ono je to právě asi tím, že já ty postavy se snažím opravdu prožívat, jo? že když píšu prostě tady paní Belinkářku, tak opravdu v tu chvíli jak kdybych koukla jíma očima. Prostě stanu se paní Belinkářkou na chvíli. A potom se to dobře pamatuje samozřejmě. No.
1: A je pravda, že vrah se v detektivkách objeví hned na začátku toho románu, příběhu?
2: Měl by se objevit prostě v prvních několika kapitolách. Protože zase, kdyby se objevil třeba až v půlce, tak je to takový podvod na čtenáře.
1: <laughs> Všichni už ho hledají a vlastně vůbec tam nebyl. A on tam
2: vůbec není. Takže nemyslím si, že by se nutně musel objevit třeba hnedka v první kapitole, ale neměl by se Brzy. objevit třeba v desátém.
1: <laughs> no a co postava vyšetřovatele? Ta je asi zásadní. Musí být čtenářům a čtenářkám sympatická?
2: Myslím si, že by měl být, ale samozřejmě se netrafíte nikdy do vkusu všem. Já jsem se snažila stvořit detektiva, který se vymyká takovému tomu kliše, co teďka je hodně časté. Teď všude ve všech knížkách mám pocit, že vystupuje vyšetřovatel, který je alkoholik, závesí na drogách,
0: <laughs> psychicky labilní,
2: má nějaký veliký problém, na sklony, nevím. Prostě jako jsou to takové problémové osoby. Hmm. A já jsem chtěla stvořit pravý opak. Někoho, kdo je absolutně vyrovnaný, klidný, má to v hlavě srovnané, kdo když stoupí na tu scénu, tak s ním přichází takový pocit jistoty, že to dobře dopadne, že ten člověk to všechno zvládne a že u něj můžeme nacházet prostě nějaký takový jakoby, přístav, takové zázemí. Myslím si, že se mi to docela daří, protože když jezdím na Besedy, tak v publiku bývají čtenářky, Paninky, právě a oni mi vždycky říkají, že to je ideální muž a že by takovýho chtěli poznat v realitě a že mm-hmm. prostě se na ně těší a úplně na nich vidíme, jak jim svítí ty oči, že oni ho milují, jako kdyby byl skutečný.
1: A má u vás Bergman zajištěnou budoucnost? Já ji se ptám, protože jedna z mých oblíbených postav v ve špionážních románech Danila Silvy už je docela starší, podle mě už musí být tak osmdesátce, ale furt dělá docela neuvěřitelné věci. Opravdu běhá, skáče, střílí, až vlastně se to zdá už málo uvěřitelné. Ale zároveň by mi bylo líto, kdyby už tam nebyl. Tak jestli u vás ten Bergman ještě nějakou chvíli bude?
2: Tak je to obdobné. Já jsem Bergmana stvořila jako zhruba asi 55 let nevím teď už přesně, kolik mu bylo v té první knížce, ale vůbec mi nedošlo... Že jak čas poběží takže že ono bude stárnout, takže najednou se z něj stalo 60ník, 65, a teď já jsem si uvědomila, že kdybych ho nechala v těch dalších příbězích stárnout a psala tam kolik mu je přesně let, takže za chvíli už by nemohl tu svoji profesi vykonávat. Mm-hmm. Takže tohle to obcházím elegantně tak, že už řadu let píšu, že je to 60 šedesátník a 60 <laughs> zřejmě zůstane. Ověřila jsem si, že spousta dalších vyšetřovatelů nestárne v knihách některých mých kolegů takže to snad není až takový problém. Hmm. Ale i sama jsem měla dobu pocit, jestli už ho nemám opustit, jestli už těch příběhů s ním nebylo dost a jestli nemám stvořit někoho úplně nového. Nicméně ty reakce těch čtenářů, když jsem tohle nadhodila na besedách, tak byly úplně zděšený, <laughs> že ty jeho faninky, ty, ty prostě málem jim bylo dobré, jako mi připadalo. Hmm. Takže to asi nemůžu udělat. A já jsem si uvědomila, že mě baví, že vlastně jsem se stvořila... Takovou hlavní postavou, s kterou mám... S
1: kterou máme dobře. Je mi dobře, mm-hmm. tak. tak. Já ještě u toho přemýšlím uh, právě. Uh, vlastně vy ty romány vydáváte sice s nějakou pauzou, třeba několika let, ale no, ve finále to nemusí být, že se to odehrává v ten daný rok, jako kdy vyjde ta kniha. Že? Takže když první román vyšel v roce 2007, tak neznamená, že mu musí být o tolik let dneska víc.
2: Je to tak, je, je pravda, že tam v tom příběhu ani vlastně kolikrát nepíšu, co je za rok, takže mm-hmm. by si to lidi tady mohli zasadit kamkoliv. Mm-hmm.
1: Tak ono to lze poznat na základě nějakých třeba uh, událostí, které byste tam popisovala, nebo jestli používá sociální sítě a tak dále. Že? Ale když to tam nenapíšete, tak vlastně je to takový neurčitý. A takový
2: rok. jako pět let tam, pět tak. let jsem, to asi ne. Není úplně tak poznatelné. Mm-hmm. Záložka.
0: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž.
2: Na rádiu Wave.
1: Románem Vraní oko se prolíná téma ornitologie. Je vám to blízké osobně?
2: Je, ne, že bych byla nějaká veliká odbornice, ale jezdíme s přítelem pravidelně do Holandska, kde jsme právě k tomu tak přičichli k té ornitologii, protože jsme vraceli jsme se na jeden ostrov v severním mm-hmm. Frísku. A tam jsme zjistili, že je to ráj ornitologů. Všímali jsme si, že tam chodí partičky takových zeleně oblečených lidí z dalekohledy, schovávají se po dunách a tam jsou takové mokřady rozsáhlé, takže okolo těch mokřadů. Tak jsme si říkali, co to tady dělají. Zjistili jsme, že tam při vlastně přeletu ze severu na jih a obráceně, že tam odpočívají docela vzácní ptáci tak jsme si říkali, tak zkusíme taky jako tady něco zahlédnout, tak jsme tam něco zahlédli. Tím nás to docela začalo zajímat. No a pak, když jsme se vrátili domů, tak já jsem se začala slyšťovat, jak, jak je to tady, jestli jsou tady nějaké ptačí parky, chráněné rezervace. Tím jsem úplně náhodou narazila na informaci o tom, že Česká společnost ornitologická zrovna schání dárce, kteří by přispěli na rozšíření ptačího parku Kosteliska na Jižní Moravě. Tak jsem řekla, já, já jsem veliký ochránce přírody, mm. když můžu někde, tak pomůžu. Takže jsem jim tam přispěla a teď mi začaly chodit od nich informace, propagační materiály různý a časopis vlastně o ptácích. A takže jsem se do toho nařila hlouběji. Mm. Tak to vlastně to přišlo všechno úplnou náhodou, naže že bych já sama se rozhodla, teď se, mm, mm, teď se o to začnu zajímat. A tím, jak jsem se do toho nařela hlouběji, tak najednou mi došlo, že to je hezká právě pro zápletku toho krymy příběhu, protože ty ptačí rezervace jsou taková opuštěná, odlehlá hmm. místa, poměrně tajemná, jsou tam takové, to jsou to mokřady, často mlhy, nikde, nikdo. Tak jsem si úplně představila, že by se tam Web něco... Vybízí. <laughs> jo, úplně to vybízí, takže takhle to ke mně přišlo.
1: V knize dáváte prostor i nápadům, nad kterými se člověk může zamyslet i ve spojení se svým životem, což i mně osobně ne na detektivkách se líbí, ale u nich obzvlášť, protože tam to běžně nečeká. Například, když píšete o tom, že lidé zbytečně utrácejí, to je jen taková opravdu drobnost z toho příběhu, dvě z postav si udělali seznam věcí, kterých se můžou zdát a ty peníze dávají stranou. Já jsem začal zvažovat, že bych to taky udělal. Láká vás to? Nebo už to děláte?
2: Já to nedělám, nicméně ten fakt, že že nás prostě společnost současná nutí strašně moc pracovat a potom trávit co hodně moc času prací a vyděláváním peněz a pak je utratit za nesmysly, tak to mi leží hlavě už dlouho. Uvědomuji si, že je to úplně zbytečný a moc krát jsem přemýšlela, kolik času na věci, které ho baví a těší, by člověk měl, kdyby vlastně omezil čas strávený vydělávaním peněz a raději tady neutrácel za zbytečnosti hmm. a mohlo žít a věnovat se svým blízkým, svým zvířatům, sám sobě. Mm-hmm. A přemýšlení o tomhle mě právě přivedlo na tenhle pár, který jste zmiňoval a ten pár ten stál úplně na samém začátku toho příběhu. Já jsem měla vymyšlenou tuhle dvojici, která se rozhodla, že tady přestane utrácet za věci, která nepotřebuje a bude si šetřit na to, aby potom nemuseli třeba rok, dva vůbec pracovat. Takže oni vlastně, to, to, já si myslím, že to nikdo nedělá, že lidi šetří vždycky na nějaké věci Něco že šetří no. a na udrácení mm. zase mm. vlastně, že na, oni šetří, chci si koupit dům, auto, zase chtějí investovat i peníze do něčeho komerčního. Tak nějakých statků. Že statků, <laughs> tak. A já jsem si říkal, proč nikdo nešetří vlastně na to, aby byl svobodný, mm. proč nešetří lidé na svoji svobodu, protože když nemusíte chodit do práce, tak se od všeho oprostíte a vlastně jenom žijete opravdu v tu dobu. Mm. A docela mě přeštěl zajímavý zkusit na to ty svoje čtenáře přivést. Já třeba teďko díky tomu, že se živím už psaním knížek, tak, tak mi ta svoboda do toho života vstoupila tím, že píšu Paráda. několik měsíců v roce, nebo intenzivně prostě píšu třeba 4 pět měsíců v roce. Mm-hmm, Ale ty zbylý, to, to je opravdu svobodný čas, kdy samozřejmě úžasný. vymýšlím knihu... Mm. Ale nejsem už vázaná, jak jsem dřív byla, že jsem musela někde chodit do práce a myslím si, že tohle mě na to přivedlo. Jak toho dosáhnout, i když třeba člověk nemá takovouhle profesi a napadlo mě, ano, tohle lze dosáhnout tím, že se na to ušetříme, protože když jsme schopni ušetřit si na dům, když jsme schopni <laughs> ušetřit si na vklad na hypotéku, hmm. na auto za půl milionu, tak pak přece musíme být schopni ušetřit si na svoji vlastní svobodu.
1: Na to, abychom nemuseli chodit do práce. Tak a, a
2: zkusit si to a zkusit, nám žít, jenom žít. To je. Mhm. poznat to.
1: Další takové téma je právě ta svoboda, která se tam prolíná docela dost ve vaší knížce. Jste zmiňovala tu nezávislost na systému v podstatě, že člověk se cítí opravdu svobodný, jedině když je tedy, není vázan na Šetření a na, teda, zejména na práci a pak na to šetření. A ještě jste tam zmínila právě s tím spojenou věc, a to je, že člověk se cítí opravdu svobodný jedině, když je sám. Chcete to nějak ještě okomentovat?
2: No, já to tak cítím v podstatě, protože zrovna nedávno jsem se o tom povídala s kamarádkou. V podstatě, když jste s kolež dalším, tak se ovšem s ním musíte radit. Když jedete mm-hmm. na výlet s kamarádkou, s kamarádem, s partnerem, mm-hmm. s maminkou, to je jednou úplně s kým, tak je to neustále. A půjdeme tam nebo tam. Teď si sedneme. A už půjdeme, dáme si svačinu, nedáme. Já třeba pro mě osobně je strašně důležitý, mý život je čas, kdy se nemusím radit s nikým mm-hmm. o ničem a vlastně si dělám úplně, co chci. Jenom tak někde jít vlastně a přesně zakoukat se tam, tam myslet si na svoje věci. Je to hodně důležitá součas mýho života, takže... A nemyslím si, že by to znamenalo, že jsem samotářka, mm-hmm. jo? Jako já mám moc ráda lidi a ráda jsem s lidma, ale a ten čas pro sebe důležitý. Tak, čas pro sebe je důležitý hmm. a je pro mě důležitý hlavně, protože si můžu dělat úplně, co chci. Hmm.
1: No a ještě, jak jsme se bavili o tom uh, příbytku té rozpadlé chatě někde na Jižní Moravě, tak uh, máte takovýhle choutky, že byste bydlela někde na samotě?
2: Jednu dobu jsme s přítelem přemýšleli, že bychom něco takového sehnali a odstěhovali se opravdu někam daleko od lidí. Právě protože tam vlastně vás nikdo neruší, nikdo vás neobtěžuje, sousedi prostě nedělají věci, které se vám nelíbí. <laughs> Moje kamarádka takhle žije, ta právě odešla z Prahy na mlín na samotě, tak tam mě to inspirovala. Protože ona jednou povídáme, no tady nás nikdo neruší, tady se můžeme rušit jenom my sami, <laughs> sami sebe vlastně, což mm-hmm. mě přišlo úžasný, no ale zjistila jsem, že to není tak jednoduchý, že oni asi, lidi na to přišli, že to je docela zajímavý a tahle místnost nejsou a anebo jsou to ruiny. Je, takhle, že už je to nemá. tak obsazený, že už je to, to vlastně tak Mluvila jsem o tom hmm. se starostou jedné vesnice bez vlastně Beskydech a ten říkal, před nějakými 15-20 lety byly hory plný samot, který se rozpadaly a my jsme si říkali, to budou ruiny, to tam vlastně už nikdo nebude žít. Ale teď jsou to ty nejdražší domy tady v okolí a nikdo je neprodává. Kdo už je má, tak je neprodává. A může za to internet samozřejmě, práce na dálku. Lidé se stahují, ti, kteří to mají v povaze, tak se stahují od té civilizace dál. Není jednoduchý duchitně čemu tak přijít, no.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádio Wave.
1: V knize ještě máte další linky, které mě napadlo, že by se daly rozvést i do buď samostatných knih nebo minimálně povídek, i třeba právě tato část, o které jsme se právě bavili, o svobodě a nezávislosti. Napadlo vás to, že byste něco takhle využila a ještě to rozpracovala?
2: Určitě. Pro mě jsou tohle hodně nosná témata, protože o nich sama přemýšlím. A myslím si, že se mi ještě budou někde vracet. Je to tak, že v té knížce jsem neměla možnost ani prostor to třeba až tak úplně do hloubky využít. Teď zrovna mám rozepsaný roman, který je úplně nedetektivní a tam si myslím, že bude taky prostor ještě. To mohle se pověnovat zase trošku třeba z jiné strany. Mhm, ale ale mhm. je to prostě moje téma. Já myslím, že spousta autorů má takovéto to svoje velké se, téma. Který se
1: pořád někde ukazuje. Jo, tak <laughs>
2: samo to tam a u mě je to asi ta svoboda.
1: Přemýšlela jste o tom, proč píšete právě detektivky?
2: Ono to tak přišlo ke mně. Nebyl to úmysl. Já jsem, když jsem se rozhodla, že zkusím psát knihy, tak jsem zrovna měla období, kdy jsem hodně četla britskou detektivku. Takže to tak bylo jako přirozeně přirozeně to, co teď čtu, tak si to zkusím i napsat. Ale myslela jsem si, že teda napíšu jednu detektivku, pak zkusím nějaký román. Různě, že budu experimentovat s těmi žánry. Jenže ona už ta první knížka měla takový úspěch, že mě to donutilo. Taky jsem si říkal, no to je by byla škoda nepokračovat, protože ty kroky vraha dostali hned. Ta prvotěna dostala tu cenu za nejlepší detektivku roku. Takže jsem napsala druhou, zase to měla hezký ohlas, takže třetí. A už to A jelo. jelo. Nebo to umysl, Já vždycky říkám, že žišmaré, proč já píšu vlastně tu detektivku? Aha. Protože ona mě na tom tak krimi linie baví ze všeho nejmín. Dneska už ani detektivky nečtu vůbec. Jo? No to mě to, právě no.
1: zajímalo, jestli to nebylo i třeba, že jste opravdu milovnice detektivek a thrillerů, ale vůbec ne.
2: Teď už vůbec právě byla, byla jsem, ale měla jsem hodně tak úzké to zaměření. Mm-hmm. Opravdu se mi je, no. byla jenom taková ta, taková ta klidná, poklidná, mm-hmm. pohodová britská. Mm-hmm. No, Takže nevím. Ani no, nemůžeme
1: jako. teda v tom hledat um, nějak Diagnozu, proč píšete romány, ve kterých někdo umírá? No,
2: to se mi na tom vůbec nelíbí, musím říct. Že vlastně tím, že jsem je začala psát na základě takových těch nebrutálních detektivek, tak mě vůbec mm-hmm. nedocházelo, že píšu o něčem zlým. Jo? Tam vlastně, když máte, já nevím, Erkl Poirot a tyhle ty příběhy, vraždy v Micamru, televizní seriál, to byly věci, které já jsem měla ráda. A tam je vždycky ten zločin jenom takovým spouštěčem toho příběhu. Vůbec mm-hmm. se nepopisuje, neukazuje nic brutálního. Je to jenom tak tohle se stalo, ale teď rozpleteme ty vztahy těch postav a už se budeme věnovat spíš tomu, kdo Nebo se vztahy, s kým hádá, kdo, proč se tady ty milio, proč se tady ty nesnáší těm různým rodinným a vztahovým dramatům. A vlastně ten takovýto zlo, to tam téměř nevidíme. A já jsem vlastně začala psát tu detektivku tímhle způsobem. Hmm. A vůbec to není tak, že by mě zlo fascinovalo, naopak mě odpuzuje, jsem obrovský hmm. pacifista, a kolikrát se sama sebe ptám, proč to dělám, ale snažím se to dělat tak, aby ani moji scénáři se nebáli, Aha. aby z toho nikdo neměl zlý sny, aby to bylo. I mi teďka jedna paní třeba přišla za mnou pro podpis na knižním veletrhu a řekla mi, to je zvláštní, mě ty vaše detektivky uklidňují, to no, asi není normální. A já jsem říkal, no, ono, já bych byla strašně ráda, kdyby se to dělo, kdyby naopak ty naopak, snažili se nám vkládat takový podprahový vzkaz. Jakože život je krásný a že všechno dobře dopadne, tak jestli, jestli to ty lidi z toho nasávají, tak je to dobře.
1: No je to vlastně trochu paradox, že, když to dobře dopadne, ale přece je tam nějaká ta vražda.
2: Tak protože no, protože pro všechny, ono, ne, asi. Ono pro všechny ne, ale prostě se to vyřeší a, a mhm. dejme tomu, že bychom si z toho mohli vzít, že, že můžeme se radovat ze života bez ohledu na to, co se okolo nás děje.
1: A dojímají vás ještě podobné příběhy, když je teda čtete, právě, myslím, vraždy a tak dále, protože se může stát, že jste už taky otupělá jako policisti při své práci, jak to i píšete v knize, že už to vlastně, že o policajte už to nějakým způsobem si vlastně nebere.
2: Já jako asi nejsem otupělá, protože právě jak to píšu, tak já se snažím vůbec si to nepředstavovat, to špatnýho. Takže prostě pro mě je to něco, co odbudu co nejrychleji. Tady našli vlastně někoho a. A šup, jeden odstavec a už je to pryč a teď si soustředíme na to, co mě baví a to jsou ty vztahy těch postav a vlastně to, že ten vyšetřovatel chodí po lidech a ptá se a, a už je to, to špatné, už jako je za námi, <laughs> takže otupila určitě nejsem a vůbec nevyhledávám informace o skutečným zločinu, mě to vlastně nezajímá, nečtu žádné soudničky a hmm. neinspiruju se skutečnými případy, nechci o tom vůbec nic vědět. <laughs> <laughs> jsem takový zvláštní autor, detektiv.
1: <laughs> Trošičku, no, ale tak o, máte to jasně odůvodněno, to se, to se mi líbí. A zřejmě i čtenářům.
2: A evidentně čtenářům, jo, protože se to krásně prodává, prodává se to čím dál víc, mě to strašně těší a mám pocit, že jsem asi trefila... Nějakou takovou díru na trhu, že, že těch hmm. lidí, které baví, ono o to, že jsou to příběhy, kde musíte přemýšlet, kde vlastně řešíte nějakou tajenku, hádanku. A nemusíte nutně přece se u toho bát, nemusíte se děsit. Je to tak? A to mě vždycky bavilo na těch, třeba na Erkil ty příběhy, že jo, a jo, to, tohle mě bavilo a říkala jsem si, proč to nikdo nepíše teď?
0: Mm-hmm.
2: To jsou všechno starší věci, že jo, tohle to. Je to tak? Aha.
1: Takže vlastně se snažíte čtenářům skrz vaše knihy dopřát i něco jiného než napětí?
2: Určitě, určitě doufám, že, že se to z těch knížek berou, protože já to tam dávám. Jako ten příběh samozřejmě musí být napínavý, musíme být zvědaví, jak to dopadne, protože jinak už by to bylo úplně žánr, <laughs> ale, ale byla bych ráda, kdyby tam nacházeli i jiné věci.
0: Záložka. Podcast o knížkách
2: na rádiu Wave.
1: Ještě by mě zajímalo k vaší tvorbě celkově, jak jste i zmiňovala, a čtenáři a čtenářky to vědí, máte spoustu faktů a zajímavostí v knihách, konzultujete některé pasáže s odborníky, třeba u té ornitologie, nebo si vystačíte sama s knihami a s internetem?
2: Většinou se vystačen spíš s literaturou, ještě víc literaturu než s internetem, protože ty informace na internetu jsou často neověřené, člověk uh-huh. úplně si nemůže být jistý, jestli to je všechno pravda. Takže já se snažím spíš chodit po knihovnách a půjčovat si odbornou literaturu nebo ji kupovat. Mám trošičku odstup a obavy z toho konzultovat se skutečnými odborníky, kteří se bojím, že by mi třeba pak mohli úplně rozkopat tu západ. Jo, jakože zeptám se, když opravdu nevím a nenašla jsem odpověď, mm-hmm. tak se zeptám, mm-hmm. ale primárně zprvu tedy se snažím spíš to do- dohledat všechno sama, protože jsou věci, které třeba velikými odborníkovi tam něco může vadit, jo? Tady, tady by to nikdy, tohle se nestalo v tuhle roční dobu, ale normální nás to tam vůbec nevidí. Mm-hmm. Jakože mi třeba řeknou, ale tady máš duben a tenhle pták by tam přiletěla a <laughs> A teď najednou já potřeba, aby tam zrovna byl. Jo? A, a prostě si sakrat. sakra to ne, já přece nepíšu odbornou literaturu, mm-hmm. takže takhle.
1: No. Tože je to třeba tak na 95% já pravda. Já bych řekla,
2: já bych řekla. Ale snažím se, opravdu se hodně snažím mm-hmm. dohledávat, aby, aby tam nebyly chyby.
1: Ale hezky, že to máte, že se vám líbí. Tenhle ten způsob detektivech, ten staromodnější i ten přístup k práci je to, že chodíte do knihoven a hledáte v reálných knihách, tak to osobně oceňuju.
2: Ono to asi koresponduje i s tím, i s tím právě způsobem toho psaní. Ale já jsem totiž zjistila navíc jednu věc, že zírání do počítače mi nějakým způsobem ubíjí fantazii. Nevím proč, mm-hmm. ale když vyhledám ty informace na internetu, tak mě to dost unavuje a cítím se pak taková úplně ubytá a vlastně nic nového mě u toho nenapadá. Kdežto, když jdu do knihovny, sednu si tam do studovny s mm-hmm. knížkou půjčenou a listuju, tak mě to z nějakého důvodu tolik nevyčerpává a tak se občas zakoukám někam takhle jako do prázdna mm, a, a začnou naskakovat mm. hlavě věci. Myslím si, že to je hodně tím, že třeba nejsem multitasker, vždycky se dovedu soustředit jenom na jednu věc a když máte na stole jednu knihu, tak ta vaše pozornost netěká. Když to, internet, to je takovýto klik sem, klik tam, odkaz a ježí, kde jsem to byla před chvílí, a už se v tom ztrácíte a už je toho moc na vás. Mm, jo.
1: Z toho by mohla vzniknout krásná citace pro milovníky knih a pro propagátory čtení skutečných knih. Tak to asi děkuju jo. Děkuju <laughs> za to. <laughs> Ještě se chci zeptat, co se vám na detektivkách líbí? Mně se osobně líbí to, že, že zjistím, kdo to byl, kdo je vrahem a že to na konci knih opravdu skončí a já mám příjemný pocit, že... Je to za mnou ne, že by ta kniha byla hrozná nebo tak, to vůbec ne, ale že jsem byl napjatý několik set stránek a pak to opravdu skončí a můžu si říct, zův, znám to, jsem klidný, můžu jít dál.
2: Mám to asi podobně, očekávám od detektivky, aby to byl příběh, který mě nutí přemýšlet. Pakliže je to právě jenom hrozivé, tak mě to, to, to mě jako vlastně neuspokojuje. Není to vůbec to, co jsem tam šla hledat, protože upřímně řečeno, já se vůbec nepotřebuju bát a ani nerozumím tomu, proč někdo se chce bát. To je jako strachy emoce, kterou vůbec ve svém životě nepotřebuju, ale spíš chci, aby mě ten autor dokázal přinutit k zamyšlení a vzbudit mou zvědavost. Ne každý autor detektivek to dokáže. Hmm. No a
1: úplně na závěr mám otázku, jestli máte doma svůj osobní archív. Vy teda, jako očividně žena, která miluje papír a knihy, tak jestli si ukládáte i svoje právě zápisky. Nevím, jestli teda píšete na počítači. Knihy
2: Knihy když, píšu na počítači, to už asi by, to by, by bylo jinak nešlo, <laughs> To by jinak našlo, protože přece jenom člověk po sobě hodně přepisuje a upravuje. Tak, tak, takže
1: to jste sáhla teda po technologiích, ale jinak máte něco takového, nějakou krabici, šanon, různých recenzí? nebo nějakých právě rozhovorů s vámi, které vyšly tištěně?
2: Něco mám schované, ale je pravda, že v tom nejsem systematik. Něco si schovám, něco prohlídnu, omylem vyhodím. Staré zápisky si neschovávám, protože už jsou to věci, které jsem použila. Mm-hmm.
1: Takže ten notýsek, který notísek už je dopsaný, tak to zahazujete? Pak
2: zahodím. Já si škrtám vlastně zápisky, který už jsem dala jo, do, do jo, tékněj, dala tak jasno. to škrtnu, <laughs> pak to prolistuju, něco málo tam třeba zbyde, tak se mm-hmm. podívám, jestli se mi to nemůže hodit do budoucna. Ale jinak se šitek vyhodím, protože zase říkám, už se ani ke svým starším knížkám nevracím, nedělám to, že bych si třeba otevřela svoji starší knížku a, a začetla Početla se. Jsi, ano, ano. Jo, takže to tak, protože tohle je uzavřené, to jsem dodělala, takže jdu dál.
1: Hostkou dnešní záložky byla Micháela Klevisová, autorka románu Vraní oko. Děkuju, že jste tu se mnou byla.
2: Taky děkuji.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz lomenozáložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.